Enrico, io sono, sono sollevato perché lo studio si è un po' svuotato, ero a troppo stretto contatto con Mr. Boyle che è, che, che è un pericoloso hooligan di Man, nativo di Manchester che non voglio avere troppo contatto stasera, non sono nemmeno protetto da un uomo del prefetto Serra. Ma tu però tieni per l'Inter, quindi cosa c'entra? Eh, vabbè, ma, ma, ma io sento che il signor Boyle ha un sorriso da provocatore, so che stamattina ha aperto la conferenza stampa, ha detto vinceremo 5-0 vincerebbe 3-0, non vedo l'ora di andarsene non gliene frega niente di pomodoro ma non è vero, non è non vero non gliene frega niente, lui sta scalpitando perché vuole inchiodarsi al teleschermo ma noi tra 20 minuti lo liberiamo parliamo di Sunshine che è il nuovo film come vi dicevamo proprio in apertura di trasmissione diretto da Danny Boyle Tatti vuoi provare come fai tu? No, facciamolo raccontare a Danny Boyle Facciamolo, facciamolo raccontare a Danny Boyle Siamo nel 2057 e il sole sta morendo Una astronave chiamata Icarus 2 Sta volando verso il pianeta padre di tutte le stelle A sganciare una grande bomba eh, Fermati atomico. però, perché altrimenti Danny Boyle cosa racconta? Eh, no, ma c'è un sacco di roba da raccontare E il film ha un inizio stupendo Perché in questa astronave di bombardieri del sole Per rigenerare il pianeta si sta... Il solo che si sta scaricando ci sono otto disperati un patrol movie e comincia con un uomo che guarda il sole e mette a rischio la sua retina a questo punto cedo la parola è finito il primo tempo eh, a questo <ride> punto al capo tifoso del Manchester of drawing close to the source of all life in our solar system and what, what happens to them mentally. And they have a series of crises. There's a series of fateful decisions made on the journey. And the journey becomes more and more intense and more and more dangerous for them as they plow on towards the star. And at the end, he literally can touch the star um, in which he hopes to give it fresh life. So it's a fantastical ending, but a very intense journey to that. Sì, in effetti sono un grande sostenitore del Manchester United, comunque grazie per avermi invitato, per avermi qui. In realtà si tratta di quelli che sono gli effetti psicologici su questi astronauti che si stanno uh, avvicinando, stanno viaggiando verso la, uh, la stella più grande del nostro sistema solare, quella che è la fonte della vita per tutto e per tutti quanti noi e um, attraversano una serie di crisi. In effetti ci sono tutta una serie di decisioni che poi sono decisioni fatali, ma eh, soprattutto queste decisioni rendono più pericoloso e eh, più difficile questo viaggio, questa missione. Alla fine si avvicina, riesce quasi a toccarlo questo sole, quindi un fantastico finale, ma soprattutto è l'intensità di questo viaggio che importa. Ascoltiamo subito una, una scena da Sunshine, il film esce il 20 di aprile nelle sale italiane. Nella scena che stiamo per sentire, l'astronave ha Uh, reperito traccia sonora dell'astronave uh, che li aveva preceduti sette anni prima nella missione, l'Icarus I che ha fatto una misteriosa fine e ricompare traccia di cosa ed è un momento come dire di dramma spaziale Icarus traccia la nostra traiettoria con effetto fionda intorno a Mercurio Sì, comandante ora fai rotta sul segnale di Icarus 1 Accidenti, ce l'avevano quasi fatta È il motivo per cui nessuno aveva captato il segnale finora Era coperto dalla luce e dal rumore di fondo Gli passeremo accanto A non più di 20-25 mila chilometri Possono essere sopravvissuti? 
Se lo scudo è ancora integro. Li potremo vedere? Sì. Devo, devo esaminare la cosa con molta attenzione. Con estrema attenzione. Ma se dovessi esprimermi già adesso, direi che si può correggere la rotta e dirigerci verso di loro. Cosa che non verrà fatta. Per essere più chiaro, un'iniziativa del genere è esclusa. Lo devo scrivere a caratteri cubitali. Abbiamo un ordigno da sganciare nel cuore della nostra stella. Lo dobbiamo fare al più presto perché il sole è in agonia e se muore moriremo tutti. Addio terra. È la nostra missione, non c'è niente, sul serio. Niente che conti più di compiere questa missione, tutto. Ha ragione. Ragione? Certo che ho ragione. Perché? Qualcuno qui vede la cosa in modo diverso? No, questa è una scena di Sunshine, il film diretto da Danny Boyle di cui stiamo parlando. Dicevo prima, arriva nelle sale il 20 di aprile, il film è prodotto e distribuito da, dalla Fox. La domanda che volevo fare a Danny Boyle, eh, nel cinema abbiamo visto una marea di astronavi, abbiamo visto spesso lo spazio, lo spazio profondo. Eh, avvicinarsi quindi a un tipo di immaginario visivo così forte, eh, quali problemi, quali suggestioni, quali stimoli quali depressioni può dare a un regista? For a filmmaker many, it's a nightmare making movies like this and I wouldn't recommend it to anyone, but you because you have to create the wilderness, the endlessness of space and then the subject of our movie is the sun, the star, our our life really. And when you study it, it's power, it's violence, it's beauty, it's beyond imagination, really. And yet you somehow have to capture it to be on the screen so that the audience can see it like the characters are seeing it. It's very, very difficult, that. Beh, assolutamente è estremamente difficile per un regista, un vero e proprio incubo che non consiglierei a nessuno, perché quello che devi fare è ricreare l'elemento selvaggio, di creare l'infinito, ricreare lo spazio per quello che è e però poi aggiungerci questa, questo elemento, l'oggetto del nostro film che è il sole, che è questa stella, che è la fonte della vita per tutti quanti noi e poi lo devi studiare, devi studiarne la forza, la violenza, la bellezza, tutto ciò che va al di là di qualsiasi immaginazione, però devi essere in grado di catturarlo e metterlo sullo schermo affinché il pubblico lo veda e lo, lo segua, lo immagini esattamente come fanno i personaggi del film. Il film, Mr. Boyle, è un po' il conflitto fra un classico patrol movie, sono otto eroi multietnici, naturalmente perché siamo nel futuro del 2057, quindi ci sono tutte le razze del pianeta mescolate a cercare di salvarlo, e un bisogno di visionarietà, di esplosione, di, di colori e di cose mai viste. C'è un personaggio che morirà congelato, uno morirà bruciato, c'è una serra dove si conserva il basilico di Pra, il basilico Ligure che deve ridare ossigeno al pianeta ci sono mille spunti c'è la space opera e c'è il cinema astratto più sganciato, pensiamo al finale del Zambric Spoit quali sono nella storia del cinema i modelli visionari che più hanno agito, che più hanno fruttificato nel rappresentare questo bisogno di astratto di colore puro, di fantasia di mai visto The biggest influence is the most obvious one. I think everybody knows it is 2001 and the way that he handed over the end of the film to a purely visual medium that was inexplicable in words. And you feel that when you're confronting the star. It's so beyond words, beyond imagining that you have to hand it over to a, a visual language, which is what we try to do. It's also infected. The film is infected with a contrary uh, ugliness as well, which is 
comes from a very different view of space, which is Alien, the Ridley Scott Alien, which is really one of the first films to truly depict hell in space, you know, space as hell. So it's the battle between those two worlds, between a kind of the gates of hell and the gates of heaven, if you like. Sicuramente è quello classico, quello tradizionale che tutti conoscono, 2001, Odissea nello spazio, che è eh, quello nel, nel quale il finale viene consegnato ovviamente nelle mani del mezzo visivo perché non ci sono parole che possano descriverlo e quindi viene lasciato semplicemente all'occhio, alla vista, a spiegare perché è un qualcosa che va al di là di qualsiasi immaginazione, di qualsiasi tipo di espressione verbale. E poi c'è in un certo senso il suo contrario, il suo opposto, la bruttezza eh, di questo spazio che è quella che in un certo senso è rappresentata nel film Alien di Ridley Scott il primo Alien eh, dove per la prima volta il, eh, un film dipinge eh, lo spazio come l'inferno quindi abbiamo questi due elementi contrastanti e conflittuali le porte dell'inferno e le porte del paradiso sì. mm, volevo chiedere proprio partendo da una considerazione da alcune considerazioni che facciamo contatti prima e proprio mi riallaccio a una cosa che è riportata alla conferenza stampa di questa mattina in cui Danny Boyle che è il nostro ospite stiamo parlando con lui proprio di Sunshine parla di quello che dovrebbe essere il contrasto, l'incastro la frizione, l'alleanza o non so bene più come definirla in questo film fra Dio da una parte e la scienza dall'altra ha voglia di approfondire questo questo concetto? The the idea of the film is that science has uh, has a solution to this catastrophe that faces Earth. And the solution is an enormous bomb, a bomb the size of Manhattan Island, but it's a nuclear bomb in effect, man's greatest and most terrifying invention. And that he, man's arrogance, science's arrogance, is such that it thinks it can bring this bomb to the surface of the sun and explode it and, it, and improve nature, help nature to sustain life for longer. So it's that balance. Now, what they see when they get there, a number of the characters begin to experience uh, different messages, if you like, to their minds, and they begin to see something beyond science, beyond the rational. And it's that struggle, which some people would call uh, God's nature, the sun, and man's bomb, which is uh, shown at the end of the film. L'idea, che è quella che è riportata qui nel film, è che la scienza abbia una soluzione a questa catastrofe che la Terra si, deve, si trova ad affrontare, vale a dire che eh, attraverso questa enorme bomba, una bomba che è grande quanto l'isola di Manhattan, però una bomba che è una bomba atomica, quindi eh, l'espressione della più grossa invenzione da parte dell'essere umano, ma al contempo la più tremenda e orribile invenzione mai realizzata, che con questa bomba si possa avere un'influenza su questo quella che è la natura e eh, consentire all'umanità di uh, vivere un po' più a lungo, di vivere più a lungo. Quindi c'è eh, questo viaggio che questi astronauti fanno, alcuni di questi eh, personaggi cominciano a vivere, a sentire diciamo, dei messaggi nella loro mente, cominciano a vedere un qualche cosa che va al di là della scienza, al di là di quello che se vogliamo può essere definito razionale. Quindi c'è questa lotta, questo scontro fra quello che alcuni definirebbero appunto Dio o la natura e dall'altra parte la scienza. Senta, Mr. Boy, abbiamo, abbiamo letto che il film uscirà in America solo fra molti mesi. E come mai c'è, c'è stata questa strategia di eh, sondare prima il, il mercato europeo e, e, e sbarcare poi nel sole americano? Il film è molto un Hollywood in molti modi. 
There are not the classic ingredients of a Hollywood disaster movie. It doesn't keep cutting back to Earth. There's no kind of ridiculous happy ending where everybody comes back from the sun having been there and they're all survived. There's none of that. It's very much has a European sensibility, the film. And as you said earlier, it, there are many nationalities in the crew. It isn't just an American mission. So we wanted to uh, launch the film in that way as well. So it's going to be out everywhere in the world in April, everywhere except America, where they'll release it in the winter, I believe, is the latest plan to release it there in the winter. Proprio perché in un certo senso è eh, per certi aspetti molto diverso dal classico film hollywoodiano di questo genere, di questo tipo, nel senso che non ha eh, gli ingredienti classici del film hollywoodiano su questo argomento, del, per esempio non ci sono continui stacchi dalla navicella spaziale sulla Terra, non ha un ridicolo lieto fine eh, quale avrebbe invece un film americano dopo, nel quale dopo aver sganciato la bomba sul, sul sole si torna sulla Terra si celebra e si festeggia e, mh, ha molto più una sensibilità europea ed è, è anche il fatto che la missione non sia una missione solo americana perché come dicevate voi prima i personaggi, l'equipaggio di questa navicella è composto da eh, rappresentanti, in effetti è molto multietnico, rappresentanti di tutto il mondo, l'idea è stata proprio quella di farlo uscire adesso ad aprile in tutto il resto del mondo tranne che negli Stati Uniti che è l'unico paese dove uscirà in inverno credo Forse questo anche per legarlo agli Oscar eh, può darsi, no? proprio che le strategie dei giurati degli Oscar a volte sono singolari, no? che hanno una memoria che arriva da agosto a dicembre, quindi potrebbe essere anche quello forse. Forse proveranno a vedere se il, il film vince qualche premio. No, certo. Uh, uh, arriva la nostra sigla, uh, il prossimo film torna sulla Terra, Danny Boy. Yes, very much so. I can't wait to get back to Earth. I um, want to do, make a film in Mumbai next, in India, uh, set in the, what they call the Maximum City, which is the biggest contrast possible to eight astronauts flying towards the sun, is a film set in the slums of India with 18 million people. Assolutamente, proprio tornerò sulla terra e non vedo l'ora di farlo e realizzerò un film che è ambientato a Mumbai, una città in India, quella che chiamano la città massima e sicuramente il contrasto più forte che si possa avere fra un film che parla di soli otto personaggi nello spazio ad una città di 18 milioni di abitanti e un film ambientato nella periferia degradata di questa città.